0: Dos años juntos. Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos. No, no me gusta, viste que no perdugué en mi cámara. Yo no te verdugué papi. Bueno, viste, si venís a mi programa, creo que te sientas bien. bien si no bueno. te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota. Pero no, no estábamos charlando bien, te bien. Tranquilo, no te enojes. Modo, modo terapia.
1: terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Ponete en Modo Terapia
2: ¿Corona qué? No sé, parece que es un virus que apareció en China Ni idea, a mí no me interesa, ¿eh? Yo tengo que seguir con mi vida Y no, no pudimos seguir con nuestras vidas por lo menos como las habíamos pensado. Todos tuvimos que cancelar proyectos, ideas, cambios, viajes, costumbres y hasta la frecuencia con la que veíamos a nuestra familia. El mundo se detuvo en unas semanas y fue muy traumático para todos. A partir de eso, la incertidumbre un buen día tocó el timbre de tu casa y cuando le abriste, porque no quedaba otra, pasó sin pedir permiso y se instaló en el living de Prepo. Y a partir de eso, todo lo que ya sabemos. su baja emocional para todos los gustos, con un martes bueno y un miércoles malo, por ejemplo. Empezamos también a dormir mal, nos bajó un poco o mucho el ánimo, nos pusimos más ansiosos y catastróficos y varias cosas más. A algunos les pegó por ser más productivos y hacer gym en casa, masa madre, los vivos de Instagram y etcétera. Otros hicieron lo que pudieron y gracias. De repente todos nos empezamos a ver a través de una pantalla y esa maldita tecnología casi que nos salvó de volvernos locos. Nos mantuvo en contacto. También llegaron los excesos. Muchos comimos de más, otros tomaron de más o hicieron demasiada actividad física, en fin. De alguna forma buscamos todos encontrar placer en algo frente a un mundo que de repente se hizo muy chiquito y angustiante. Ojalá haya sido solamente eso, ¿no? También se perdieron muchas vidas y muchos trabajos y esa es la parte más pesada de todas. Hoy estamos un poco mejor, aunque seguimos con cierto miedo y sin vernos las caras porque los barbijos ya están incorporados. Nos volvimos especialistas en el virus y perdimos la esperanza de que todo esto nos convierta en mejores seres humanos. El 2020 será recordado como el año de las pérdidas, las frustraciones y las puteadas también. ¿Cómo no? Al final, este fue un examen de resiliencia para todos y como se dice en la calle, lo que no mata te fortalece. Modo terapia.
0: La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: Hola para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta invitación para, para pensar, para reflexionar, para, para poder darnos cuenta de cómo estamos, de cómo andamos de qué cosas nos pasan y, y bueno, pensar y preguntarnos cosas y respondernos en el mejor de los casos y si no, quedarán las dudas para, para el siguiente programa Estoy acompañado, como todos los lunes Hoy nos vemos cara a cara con... Alejandra Dirázar, que me acompaña muy, muy amablemente todos los, todos los programas. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Seba. Muy buenas tardes para todos. Qué lindo vernos la cara hoy. Qué lindo porque estamos en el estudio de Congo. Vinimos en medio de. Justo estamos hablando de pandemitis. Pero, pero qué lindo. Bienvenidos a todos. Digo, me siento como estoy estrenando un lugar. No sé, me encanta este lugar.
2: Es, es muy lindo. Es la hermoso. verdad que es muy lindo. Vos sabés que yo me había olvidado cómo venir hasta acá. Ya tuve que pensar un par de veces del recorrido porque no, no. no. Hacía un montón de tiempo. Te habías
1: desacostumbrado a tus costumbres
2: Claramente, claramente Como, obviamente, una de las consecuencias De este año y de la famosa pandemitis ¿Qué hacemos, Ale? Con, con, con todo el 2020 Y con todas estas consecuencias ¿no? Que, de hecho, mira estamos mediados Por, no sé cómo es esto, como un acrílico Sí. que nos separa, pero nos vemos y nos escuchamos. Sí, como pero... si fuera
1: el banco, estamos en un banco exact o algo así nosotros.
2: Exactamente, consecuencia de la nueva normalidad, ¿no? De, la, de, de, de todo lo que fue este año, y de todo lo que implicó este año y que sigue implicando, por supuesto.
1: Bueno, vos lo decías en el comienzo, fue un año que arrasó con todo lo que teníamos, con nuestra vida cotidiana, con nuestras costumbres, con lo que ya estábamos haciendo bien o, o mal, pero lo estábamos haciendo de manera eh, natural, digamos, lo que teníamos normalizado, naturalizado. Para mí la sensación fue que fue todo un año, porque uno no puede decir este año no pasó nada, en el 2020 no pasó nada, pasaron un montón de cosas, pero la sensación es que fue un año esperando que pase algo, que pase la pandemia, ¿no? Bueno, cuando esto pase vamos a hacer tal cosa, cuando esto pase vamos a poder encontrarnos y planificar, fue como a la espera, a la expectativa de que todo termine y fue un año largo, ¿no?
2: Largo. Sí, es un año muy raro, ¿no? El tiempo no se detiene, evidentemente. Pasaron un montón de cosas más allá de que fue un mm. año atípico. Yo decía al principio en el editorial esta lógica de que al principio se nos metió en cada casa la incertidumbre. Yo no sé si hoy estamos exactamente de esta forma, no con la incertidumbre conviviendo. Creo que es menor la convivencia. Creo que en algunos casos, lamentablemente, la incertidumbre se volvió en certidumbre negativa. no Como decíamos, sí. aquellas personas que lamentablemente perdieron su trabajo o aquellas personas también que, por supuesto, seres queridos, familiares que, que por ahí ya no están a consecuencia del virus o, o a consecuencia de otras cosas aceleradas por el virus también. Pero bueno, de alguna manera eh, el año trans transcurrió. Estamos ya cerrándolo, todos tenemos ganas de, de despedirlo, ¿no? Porque Por no, no creo que nadie extrañe este año <risas> siniestro.
1: Lo que yo me pregunto, y me lo pregunto todos los días y digo, pero a ver, va a pasar el 31 de diciembre, voy a festejar el 1 de enero, ¿cuánto me puede llegar a cambiar? Porque después quiero que, me, que, que nos expliques un poquito de eso. ¿Qué hay desde lo psicológico? Porque vos decís, son 24 horas de diferencia, pero ¿cuál es el impacto de sentir que estoy pisando otro año?
2: Bueno, es cierto que el año que viene más o menos vamos a tener que seguir usando barbijo. Estaremos también sí. atentos a cuándo aparece la vacuna o cuándo nos podremos dar la vacuna. Pero a mí me da la sensación que en los años nuevos tienen como esa lógica, viste, que... A mí me pasaba, por ejemplo, esto en la primaria. ¿Viste cuando te tocaba empezar un cuaderno nuevo? Sí. Que empezabas y que subrayabas todo, ¿no? Sub hacías buenas letras. Le ponías una
1: energía, una onda a ese cuaderno nuevo lo cuidabas un montón. Tal cual,
2: tal cual. Bueno, me parece que un año nuevo es eso, ¿no? Es... Pero para,
1: ¿cómo llegaba tu cuaderno en diciembre?
2: Y llegaba como podía, como podía. <risa> llegaba pidiendo ¿Cómo? la hora.
1: Como nosotros.
2: Exactamente, como estamos ahora. Porque yo también tengo esta sensación de que estamos llegando a fin de año como se pueda, digamos, ¿no? A nadie le sobra demasiado en no. estos tiempos. Y todos estamos pidiendo la hora también en ese sentido. ¿no? Sí,
1: haciendo malabares y llegando como podemos. Hablando de eso, nosotros ya estamos invitando a todos nuestros oyentes a que participen, a que nos envíen mensajitos. Estamos a través de la aplicación de Congo. Pero atención, porque hoy también queremos escucharte y poder hablarte con vos. Vamos a habilitar las líneas telefónicas que tenemos. Es el 4775-2000 y 4775-2001. Ahí estamos bien, ¿no es cierto?
2: Sí, los queremos escuchar. Queremos o que manden audio o que nos llamen y que nos nos acompañen en este feriado tan, sí. tan particular, digamos, ¿no? Me olvidé
1: pero, que era feriado.
2: Es cierto, es cierto. Pero yo creo que es un año en donde todos estamos viendo como las consecuencias psicológicas, ¿no? A ver, yo creo que psicológicamente nos pasó un camión por encima ¿no? en un montón de aspectos con todas estas cosas que perdimos, esto, esto que decíamos de, 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 un, de un año de pérdidas, un año de frustraciones y un año de puteadas porque todos puteamos por algún motivo más sí. de lo que puteamos en un año normal y en ese sentido... No me te imagino
1: igual a vos, ¿eh?
2: Yo puteo como todos los seres humanos, <risa> eh, soy una persona al fin y al ah, cabo, eh, pero bueno, bueno nada. trataré en todo caso de putear por cosas que valgan la pena, pero ya tenemos un llamado, un oyente, ah no,
1: tenemos un mensajito, un mensaje, perdón, sí, lo un mensaje. Hola Seba, hola Ale, eh, bueno esta pandemia y el aislamiento ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Eh, no tengo
2: ganas de tener contacto social, salvo con dos o tres amigos muy puntuales. Eh, no, no tengo ganas de encontrarme con gente. Eh, yo sé que es raro, pero bueno, raro es uno de los calificativos que usan bastante conmigo. Eh, un saludo, Fabián. Bueno, Ale, esto yo creo que es parte de lo que le ha pasado a mucha gente, ¿viste? No sé si será el caso de Fabián, si no escuché mal, pero... Hay algunas personas que tienen rasgos un poquitito más fóbicos. Dicho uh -huh. sea de paso, una persona puede tener rasgos fóbicos sin sin, sin ser fóbico, digamos, ¿no? Pues todos tenemos rasgos de algo, o algunas personas tienen rasgos de muchas cosas, por ahí están más complicadas, pero digo, aquellas personas que por ahí tenían un poco esos rasgos de cierta distancia social, desde sí. antes de todo sí. esto, dificultades para contactar, quizás personas más introvertidas, etcétera, etcétera, bueno la pandemia, la cuarentena del principio y todas esas cuestiones le vinieron como anillo al dedo ¿no? como estaban chochas estaban refugiadas en, en sus casas, digamos, con esta sensación de refugio y de uh -huh. protección que tiene alguien que tenga por ahí rasgos más parecidos a esto.
1: ¿Y vos ¿no? crees que después de tantos meses eh, acentuando ese rasgo hay algún tipo de posibilidad de poder en el 2021 comenzar a tratar eso y, 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 y tratar si es que ya no venía en algún tipo de tratamiento o terapia? Porque la verdad es que somos seres
2: sociales. Eh, sí, 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 sí. Necesitamos eh, vernos y hablar tanto como alimentarnos. Así que por eso también fue muy traumático para la gran mayoría de la gente no poder mantener las costumbres, verse charlar y demás
1: Ahora, hay algo que vos decías también en tu editorial y es que las pantallas que siempre la, la tecnología que siempre fue la enemiga del contacto cara a cara siempre había un discurso y había generalizado que mirábamos a la tecnología como el, la mala de la película y en este caso fue nuestra mejor aliada porque hemos podido tener contactos. Los chicos con las escuelas, Tal las cual. familias entre sí, las parejas. Bueno, el, el trabajo también en muchos casos les ha permitido continuar. Me parece que fue una herramienta indispensable.
2: Fue una herramienta indispensable, ¿no? Y, se, digamos, se, 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 le cambiamos la mirada porque todos nos quejábamos, ¿no? Che, ¿cuánto tiempo usás el celular? O, o ¿cuántas pantallas tienen los chicos y demás? Y este año de alguna manera lo revalorizamos, ¿no? Todo en su justa medida, pero durante un tiempo, no sé, por ahí hasta junio, julio, agosto, las pantallas eran en furor. Hoy estamos sí. más normalizados porque, pero digo, estamos pudiéndonos encontrar y demás. Es cierto, hasta la semana pasada hacíamos el programa por pantalla, pero... sí pero, pero bueno...
1: Pará, además te voy a decir una cosa. ¿Hace cuánto? Desde marzo que estamos familiarizándonos con las pantallas. Sí. Hasta ahora, yo si continúo viendo este, algunos, me voy a meter un poco en política, pero algunos eh, personajes públicos que, que todavía no saben silenciar sus micrófonos, que se es escuchan verdad. cositas, es que se ven cosas en la cámara, claro, ¿no? entendemos?
2: Claro. es cierto, es cierto. Todavía falta, evidentemente, sí. ¿no? Para que estemos completamente cancheros. Pero bueno, de alguna manera las pantallas nos salvaron, nos pudieron conectar, nos salvaron sobre todo del aislamiento. Es cierto también que, que, que la pandemia y la cuarentena pegó en distintos lugares de distintas formas, ¿no? Quizás los adultos mayores al principio se vieron muy solos uh -huh. y ese aislamiento afectó directamente... De, el estado de ánimo de las personas. Es, es verdad que hubo consecuencias que de alguna manera también quizás todavía siguen existiendo esas consecuencias. Yo decía en el editorial... A todos me parece que nos pasó algo parecido y hasta el día de hoy quizás hasta podemos tener estos síntomas, este subivaja emocional, ¿no? Como esta lógica de, de tener una semana buena y una semana mala, o en la misma semana alternar, o en el mismo día alternar momentos buenos y malos, ¿no?
1: Te voy a hacer una pregunta te dejo para que la pienses y mientras vos pensás la respuesta voy a leer un mensaje la... que tenemos en la aplicación, pero quiero saber lo siguiente, ¿crees que tuvimos de alguna manera o nos, nos autoimpusimos eh, necesidad de adaptarnos rápidamente Al cambio y sobrellevar La situación eh, Estamos pensando en aquel 20 de marzo Cuando empezó Que de repente, de verdad la vida se nos cambió por completo Pero había que seguir adelante y me parece que nos autoimpusimos en muchos casos y bueno no pasa nada va va uno se ubica y de alguna manera seguimos adelante y quizás hubo un proceso que estuvo ausente espera espera ok
2: espera okay. no me responda ya, ya te quería contestar sí eh. sí te
1: veía sí, sí. pero mira a uno se escribe en la aplicación dice extraño muchísimo sentirme relajada en casa la pandemia hizo de mi mono ambiente una oficina facultad ya no es el hogar dulce hogar de antes dice Agus
2: bueno, eso también forma parte de las cosas que han pasado, ¿no? Los límites se han, se han desdibujado bastante porque ella antes iba a su oficina, iba a estudiar a la facultad en dos lugares diferentes y ahora todo eso sucede en el marco de su casa, digamos. Antes como su casa era su casa solamente y ahora está todo mezclado. Creo que algo de eso también y de alguna manera también... Ella dice extraña mucho, ¿no? Me da la sensación un poco también hablando de la semana pasada, como un duelo, ¿no? Todos, sí. todos hemos hecho duelos este año, todos perdimos cosas, por ende todos tuvimos que realizar el ejercicio del duelo y ella todavía está ahí como, como bueno, esperando que algo de eso vuelva. Habrá, andás a ver, ¿no? Andás a ver cómo sigue todo después de esto porque ha, ha habido muchos cambios y algunos de esos cambios seguirán uh -huh. y llegaron para quedarse y de alguna manera empezamos a convivir con eso, ¿no?
1: Eh, hubo necesidad de poner algún tipo de, de límites también en, en el sentido de, del uso que se le daba a los espacios de la casa, por ejemplo. ¿no? O sea, había personas que antes pasaban en la oficina siete horas y con el tiempo de la pandemia, bueno, siete horas y ocho y nueve y ya que está me conecto un ratito, no se, se mezclaron y muchos tuvieron que tener ese ejercicio de decir, bueno, hasta acá...
2: Claro, el ejercicio de autorregularse, ¿no? Sí. Que, que antes por ahí te, te, de alguna manera te regulaba como, no sé, la hora de salida o otra actividad que tenías después de tu trabajo y ahora por ahí esas actividades no están. Y de alguna manera te confrontas con la posibilidad de autorregularte que no todo el mundo lo hace bien, ¿viste? No sí. todo el mundo se puede autorregular, no todo el mundo puede determinar, bueno, hasta acá está bien, más de esto ya me paso o me hace mal. Bueno, de alguna forma esas son consecuencias psicológicas. Y dicho sea de paso también, Ale, yo creo que después, ¿viste que nosotros podemos tener síntomas psicológicos durante la cuarentena o durante la pandemia. Hoy ya de alguna forma está claro que estamos fuera de cuarentena, ya no. La palabra cuarentena ya está, está desactualizada ya está. y ahí pueden empezar a aparecer esos síntomas. Viste como por ejemplo cuando vos vas a rendir un examen, estudiaste, te preparaste, pero estás nerviosa, te presentás. La piloteás, aprobás, ponele en el mejor de los casos y al otro día, no se sé, te agarra como una fiebre, ¿viste?
1: O te duele todo el cuerpo, como el cuerpo. Si, si, ni que hubiera hecho tanto de actividad física, si Tal estás cual. cansada.
2: Sentís que te relajaste y que, eh, bueno, te viene todo el cansancio junto. Bueno, algo sí. de eso puede estar pasando también en estos meses, desde hace un tiempito que estamos un poco más normalizados, que ya pasó como esa parte tan terrible y de alguna forma los síntomas también pueden aparecer cuando ya la cuarentena se fue. Que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, tiene como un poco esta lógica, ¿no? Sí.
1: 7 y 21 estamos hablando de pandemitis. Pensaba cuántas cosas que fueron pasando durante el año. Difícil abordarlas en un solo programa. Pero los miedos que fueron surgiendo. Eh, miedo a, a perder todo lo que tengo. Porque ahora lo estamos hablando ya, bueno, llegamos a diciembre, estamos casi canchereando con un nuevo año. Eh, pero nos han atravesado dolores intensos, nos han atravesado... Muchas incertidumbres, digo, me incluyo porque nos ha pasado. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva eso en un año donde ten, tuvimos poco contactos con nuestros seres más queridos, con nuestros vínculos cercanos que nos, son los vínculos que nos sostienen?
2: Y, y en un año en donde perdimos las, las apoyaturas placenteras, ¿no? Porque por ahí vos estabas estresada, vos estabas... No sé, tuviste una semana de trabajo complicada, pero viste, no sé, llegaba el fin de semana y sabías que el domingo ibas a almorzar con tu familia, por ejemplo, claro. y decías, bueno, eso me, me, me equilibra un poco la semana y este año no lo tuvimos. Y de alguna manera esto que decías al principio, esto tiene que ver con... Las ansiedades que hemos tenido también este año, todos hemos tenido síntomas ansiosos y me animo a generalizarlo, salvo por el mensaje del oyente anterior que, que decía que fue lo mejor que le pasó, que bueno, que es un porcentaje más reducido me parece, pero digo, todos hemos tenido ansiedades y la ansiedad Ale, básicamente está relacionada con aquellas cosas que no podemos controlar con la falta de control, con las cosas que nos generan incertidumbre. Imagínate este año 2020, si no tuvimos falta de control, si no tuvimos incertidumbre, que nos amigamos, ya nos, la abrazamos con, con, ¿no?
1: Sí, a la incertidumbre. Tuvimos una, una gran oportunidad para poder aprender a convivir con la incertidumbre, pero fue muy riesgoso también porque había una gran posibilidad de no aprender y, y, y darte contra la pared por... por... Por el grado de incertidumbre que tuvimos. Difícil sí, de afrontar.
2: Seguramente, seguramente. Y lamentablemente, la, te, 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 debería decir que hay gente que seguro que no aprendió.
1: Exacto. Mira, tenemos un mensajito, Inés, que nos escribe a través de la aplicación. Vos también podés escribirnos, dejanos el mensajito, así te vamos leyendo te escuchamos. Inés dice, ya no tengo ganas de salir, de arreglarme, de empezar algo nuevo. La pandemia me agotó mentalmente. A los grandes y a los chicos también. Ni ganas ellos de encender la compu para sus clases.
2: Bueno, yo creo que lo que dice Inés tiene que ver con la otra pata de los síntomas que aparecieron en cantidades industriales este año, que son los síntomas depresivos, ¿no? Viste que uno puede tener síntomas depresivos sin necesariamente estar deprimido, ¿no? De alguna forma, a ver, por supuesto, si, si estos síntomas se sostienen en el tiempo durante dos meses o más tiempo... Obviamente, quizás sea necesario hacer una consulta. Pero digo, hemos visto durante los primeros meses, especialmente de la cuarentena, que teníamos síntomas depresivos. Por ejemplo, por ahí estábamos un poquito más irritables, más intolerantes, contestábamos mal, más rápidamente, menos pulgas, por decirlo de alguna forma. Eso es claramente un síntoma depresivo. A veces pensamos que una persona deprimida está tirada en la cama, y no se puede levantar y no es exactamente eso la depresión. ¿Cómo es eso?
1: ¿Cómo puede ser que una persona con síntomas depresivos... Porque de verdad uno tiene la idea de que el depresivo claro. está, que no quiere ni hablar, no sale de la cama. Lo que
2: pasa es que la depresión tiene mil caras diferentes. Por supuesto que alguien que está tirado y no se puede levantar está deprimido y quizás tenga, hasta tenga una depresión grave. Pero una persona deprimida puede ir a trabajar todos, todos los días de su vida, puede juntarse con su familia, con sus amigos, igual está deprimido. La depresión se juega en otros lugares, la depresión se juega... En la, en la pérdida de la capacidad para sentir placer, ¿no? Viste que, por ejemplo, no sé, si yo iba a jugar con mis amigos al fútbol todos los viernes, de repente por alguna circunstancia de mi vida estoy deprimido, el partido me gustaba, lo disfrutaba, esperaba el momento, pero si estoy deprimido ya le perdí el placer, le perdí el gustito, sigo yendo todo, pero no me genera lo mismo si estoy deprimido y ya no, 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 no siento placer por eso más tarde o más temprano seguramente dejaré de ir a jugar al fútbol no porque no tenga ganas, sino porque estoy deprimido que no tiene que ver con la voluntad la depresión, sino sí. con ciertos cierto síntomas que suceden en el cerebro de una persona y también una persona deprimida tiene una mirada negativa acerca del futuro, acerca del mundo acerca de uno mismo bueno, hay varias cosas que se juegan y que tiene que ver con la pérdida de ganas, por, con la, la pérdida no solamente del placer, sino de ganas para hacer las cosas. Como que
1: nada te motiva, ¿no?
2: Nada te motiva, nada es un motivo digamos, claro. nada se vuelve un motivo para seguir adelante con tu vida, nada te vuelve a entusiasmar como antes, ¿no?
1: Ok. Bueno, Juani nos escribe en la aplicación dice, ¿cómo estás Sebas? Te cuento, vivo en un departamento y mis vecinos, adultos mayores de riesgo, literalmente no salen de su departamento desde el 13 de marzo, y él pregunta ¿cuánto afecta esto? en su salud mental
2: afecta muchísimo porque mira en un año cualquiera en un año normal de lo más normal del mundo una, un adulto mayor que se aísla puede tener graves síntomas psicológicos entre ellos primero y principal una depresión una baja en su estado de ánimo Imagínate cómo pueden haber transitado los adultos mayores, o como lo que dice Juani, que no salen de su casa hace un montón de tiempo. Muchas veces los adultos mayores han tenido la sensación durante este año que les han quitado un año del bolsillo. Me lo afanaron, me lo robaron. Un año de ver a mis nietos, un año de, de ir a, a encontrarme con mi amiga en el parque o a tomar un café. Digamos, porque una cosa es que nosotros podamos pensar un año menos desde nuestra lógica de uno por lo menos juega que tiene mucho, mucho hilo en el carretel. Pero un adulto mayor... Que, que no
1: sabemos, ¿no es cierto? No lo sabemos,
2: nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero un adulto mayor puede tener esta sensación de que me afanaron un montón de cosas que yo tenía previstas vivir y de las cosas más cotidianas y de las más lindas. Y entonces eso puede afectar como una piña en la cara para, sí. para muchos adultos mayores también. Tenemos
1: más mensajitos, pero, pero también te quiero preguntar si vos crees que, que vamos a poder... No sé encontrar algún saldo positivo, algún saldo de aprendizaje. No sé cómo decirlo, porque fue es un año, porque sigue siendo. Yo ya lo estoy dando por terminado. Sí, ya pero, lo queréis rajar, eh, vos. Sí, ya lo estoy despidiendo. Sí. Eh, es un año tan fuerte que, que uno dice, bueno, viste, buscarle el lado positivo, hasta parece un poco eh, iluso. sí Pero algo tiene que haber se va ayudarnos sí, un poco sí. con eso.
2: Sí, siempre hay algo positivo, ¿no? Siempre hay algo positivo. Yo supongo que cada... A mí me cuesta encontrarlo, ¿eh? Me bueno. cuesta encontrarlo igual. Pero, digamos, eh, siempre, cada uno desde su experiencia o desde las cosas personales, yo creo, o en todo caso, me ilusiono con la posibilidad de que todos podamos... Eh, que hayamos de alguna manera recalculado nuestras prioridades, ¿no? recalculado a, a qué le queremos dar importancia y a qué no, en un año en donde tuvimos la sensación de perder un montón de cosas, me parece que eso, yo creo que con suerte y viento a favor, es una de las cosas más positivas que pudimos haber encontrado. Pero de todas maneras, sabes que Tengo la sensación de que sí. esas cosas más positivas las vamos a poder evaluar cuando esto ya... No sé, estemos todos vacunados y aunque digan muchos expertos que con la vacuna no se resuelve, ya bueno, con la vacuna vamos a volver a, no sé... Poquito un poquito un alivio a la por lo
1: menos Tal cual Puedes abrazar a tus abuelos más tranquilos
2: Tal cual, y en todo caso ahí entiendo yo Que por ahí en una de esas vamos a empezar A poder ver algunas cosas positivas Que hoy por hoy se vienen escondiendo bastante bien ¿no? Pero vos
1: nos vas a ayudar Mira, Andy dice Siento que la gente está recuperando su normalidad Lo pone entre comillas Y yo no puedo recuperar eso porque estoy buscando trabajo Y no lo consigo Y eso me desmotiva, dice Andy
2: bueno, bueno, lamentablemente esa es otra de las consecuencias, ¿no? Las pérdidas laborales y las pérdidas económicas han sido muy grandes en todo el mundo. Por supuesto, acá también. Nosotros ya veníamos medio rengo, así que imagínate cómo, cómo estaremos ahora. Pero bueno, creo que es eso, es lidiar un poco contra... ¿no? Porque yo entiendo que es un mensaje como esta lógica de... De, de, bueno, de un poco de un ánimo medio bajo, ¿no? De un poco de un ánimo medio caído. Por supuesto, también frente a las circunstancias de buscar trabajo, que es algo que es bastante complejo en cualquier momento en Argentina. Y en estas circunstancias, bueno, también tiene sus particularidades. Pero me parece que es eso, ¿no? Es poder, en todo caso, es poder pensar si. si si, si, si hay esperanza, ¿no? Creo que muchas veces nos, de, nos deprimimos porque se nos apagan como todas las luces, ¿no? No hay ninguna luz ni, a, ni al final del túnel, ni al ni el medio, ni, ni costado, ni nada por el estilo. Es
1: desesperante. Bueno,
2: creo que es eso, ¿no? Y creo que también muchas veces las personas que buscan trabajo, ¿viste? A veces empiezan a pensar, bueno, che, ya le mandé el currículum a fulano, le mandé a esta página, mandé al otro, nadie me llama. A veces está bueno pensar un poco más irracionalmente, ¿no? Pensar que, bueno, algo va a surgir. A veces, yo no sé de dónde va a surgir, pero a veces pensar que algo va a surgir abre un poco el panorama y de alguna manera me puede llegar a dar un poquito de esperanza o por lo menos me puede sacar el peso de pensar que, che, ya le mandé a todos mis contactos y no pasó nada, ¿no? Claro. Digo, me parece que está bueno. Obviamente no es muy racional, pero me parece que puede ser una herramienta para aplicar en un momento como este.
1: Fernando nos escribe, dice, esta pandemia nos puso al desnudo a todos, sacando lo peor de nosotros. Piden empatía a aquellos que se quedaron encerrados en sus casas y otros como yo trabajando desde el primer momento exponiéndome al COVID. La grieta de los que trabajan en forma remota y los esenciales, dice Fernando de La Plata.
2: Bueno, ese es otro capítulo aparte para los que trabajan de la misma manera desde el primer día, porque la gran mayoría nos quedamos en nuestras casas, pero hay gente que no pudo. Por, por necesidad económica o por, 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 por el rol en la sociedad que les tocaba. Y de alguna manera esos tienen un estrés especial, me parece, ¿no? Es, esa, esa población, esas personas que de alguna manera siguieron trabajando a pesar de todas las circunstancias, tienen como un estresazo, porque si vos y yo estamos estresados, imagínate a alguien que siguió saliendo desde el primer día con el miedo que te daba al principio, ¿viste? Sí, Hoy, sí. de alguna manera, estamos más cancheros y ya sabemos que salimos y que... Yo llego a esta conclusión. El coronavirus es muy contagioso, pero si uno se cuida, disminuye bastante las posibilidades, ¿no? Digo, usa el barbijo, se lava las manos, no se mete en ningún lugar con sí. 70 personas. Si uno es responsable con sus actos, y bueno, nada, bajas bastante las probabilidades de contagiarte, digamos. Pero bueno, el... el esto te lo digo ahora medio canchero después de, de como 8 o 9 meses. Pero sí, sí, ya pasamos no lo, bastante. Tal cual, no te lo podía decir los primeros días. 21 de, fe, de marzo, 22 de marzo, 25. Bueno, esos tuvieron un estrés especial y diferente. Y eso habrá que ver qué, qué consecuencias les deja cada uno. no
1: Tenemos mucho para hablar hoy de pandemitis. Y además tenemos un programón, porque vamos a tener una que analicemos todos. Una, que está muy buena. No, esa no sé es si mi la preferida. adelantamos. ¿En ¿Sí? ¿Tu preferida? Sí.
2: No, no, mi preferida es la sección. ¿eh? A ah, mí me encanta, ah,
1: perfecto. Perfecto. Y también vamos a tener refrán al diván entre todo eso, consultorio, un montón de cosas, pero además también queremos decirte que si estás escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo, te va a ayudar y podés empezar también de forma remota. ¿Por qué? Porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira, es tan simple: mandas un mail a gmail.com y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
2: Bueno, Ale, dicho sea de paso, es impresionante la cantidad de gente que este año empezó terapia por videollamada, por, por Zoom o por Skype o por la videollamada de WhatsApp o por lo que sea. Pero, digamos, ha habido... Pero muchísimas. Yo creo que ha sido un furor terapéutico este es que año. Es si no
1: empezaste este año. Sí, claro, tal cual. Sí.
2: Desde la necesidad, ¿no? Desde la necesidad de hablar, desde la necesidad de poder contar las cosas que nos están pasando, desde la necesidad de poder entendernos más. Yo creo que en ese sentido aceleró los tiempos y por ahí aquellas personas que venían con ganas de empezar una terapia y dijeron, bueno, obviamente, ¿cuándo no la voy a empezar si, si no es este 2020?
1: ¿no? Es el momento, exactamente.
0: Refrán al diván. Porque las palabras, aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor, no se la lleva el viento. Todas las hojas son del viento.
2: Seguimos en modo terapia y toca como... como decía la cortina, a hablar de refranes, ¿no, Ale? Sí,
1: que me encantan los refranes.
2: Los refranes tienen una sabiduría popular que me parece que, viste, todo lo que se, se, se habla en los claustros académicos también se habla en la calle a partir de refranes y desde ese lado me parece que son muy valiosos. Sí,
1: hay, hay, que, hay que reivindicar el lugar del refrán, me parece, porque viste que lo, generalmente en la calle uno dice un refrán de vez en cuando, pero como que lo dice al pasar como si fuera una cosa que no tiene importancia, pero en verdad refleja muchas cosas.
2: Es cierto, pero se ha perdido eso, ¿no? Yo tengo la cuando era chico se hablaba más de, de refranes, ¿no? No sé, sí, hoy puede ser. Me, me parece que, de, no sé, de la mano de no sé qué cosa, no sé, perdieron vigencia.
1: Yo no sé si los instagramers, y si los adolescentes hoy te tiran algún refrán. refrán. no Dudo.
2: No parece. Tengo mis
1: dudas. Pero no. si alguno nos está escuchando, quizás puede ir aprendiendo, porque ahora es momento de analizar uno. ¿eh?
2: Tal cual, tal cual. Y hoy te traje un refrán, Ale, a ver qué te parece y a ver qué, 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 qué cosas buscamos acá. Sí. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué opinás? A ver. Opa,
1: ahí me quiero asegurar. Yo por las dudas... Eh, bueno, yo por las dudas me aseguro con esto. Claro, Porque es lo que tengo seguro?
2: Claro. Bueno, pero ¿no hay un poco de miedo en esa lógica, no? Como que, bueno, mira, yo tengo esto puedo tener todo esto otro, puedo tener todo esto que parece que puede ser, que puede llegar a pasar, pero no, yo prefiero quedarme con esto. Digo, hay una cuestión un poquito más conservadora y, de última, por supuesto, el viejo y conocido miedo que todos podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida, ¿no? Me parece que hay algo por ahí.
1: Sí, yo creo que está el miedo escondidito. Con esto de, bueno, yo prefiero asegurarme, pero en este asegurarme está porque... Y, y si finalmente lo que tengo no lo tengo, o tampoco no confío que puedo llegar a tener esos 100 pájaros que están volando, porque... Sí,
2: es cierto que cada uno tiene sus circunstancias y en determinado momento de su vida, por ahí tiene que ir por un camino un poquito más conservador, pero a mí me parece que siempre está bueno enfrentar los miedos. No de cualquier manera, no a las apuradas, ni como loco, mm. pero siempre está bueno poder... No sé, depende de la filosofía de vida cada uno, ¿no? Pero digo, arriesgar un poquito, a mí me parece que es un poco... Hace a la vida un poquitito más entretenida también, ¿no?
1: Ya veo que no sos de los que diría este refrán, por me, lo pronto.
2: Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y dicho sea de paso, este refrán es primo hermano de otro que sí. dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Y ahí... De alguna manera se abre la puerta a otros aspectos psicológicos, porque a veces por ahí nos quedamos en situaciones que ya las conocemos, viste, ya sabemos. Sí. Sobre todo parejas, ¿viste? Yo estoy en pareja. Che, no, no la paso del todo bien. Pero bueno, hace cuántos años que estoy, ¿Qué voy a andar cambiando a esta ya altura está, de campeonato.
1: Se va a estar. <risas> Y me pare... A esta altura.
2: Bueno, claro, ¿no? Como esta lógica de decir, no, tengo que empezar todo de vuelta. A mí me pasa a veces con pacientes que empiezan terapia y dicen, bueno, yo no tenía muchas ganas de empezar de vuelta, que hay que empezar a contar todo de nuevo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero en definitiva me parece que muchas veces terminamos haciendo cosas porque estamos acostumbrados a hacerlas y no son quizás las cosas que queremos hacer. Me parece que, de vuelta, Detrás de eso están nuestros miedos que todos tenemos en alguna en mayor o menor medida, y está la lógica de que enfrentar esos miedos es peligroso. Y a mí me parece, ahí, ahí me queda lejos el refrán, por lo menos, ¿no? Me parece excelente el refrán o los refranes, pero me queda lejos la, la filosofía que hay detrás del refrán. Sí,
1: es, que es muy conservador, seguro. Que, que tiene miedo de fondo, seguro. Y vos sabes que eh, estoy pensando que de la otra, de la vereda de enfrente, que me parece que vos sos del grupo de los que van a estar en esta vereda que te voy a decir, sí. que te voy a sumar un, un refrán más que se me acaba de ocurrir sí que ese es el que no arriesga, no gana.
2: Bueno, exactamente, tal cual. Tampoco se trata de andar arriesgando toda tu vida, claro. pero me parece que tiene que ver con eso. Y si querés un poco más acá en este tiempo, tiene que ver con otra, otro concepto que en los últimos años se ha puesto de moda, que es la zona de confort, ¿no? La sí. zona de confort también. Hay, Viste, el que dice más vale pájaro 100 volando, se queda más, más que 100 volando se queda en la zona de confort. Dice, y no, pero yo estoy acá, sí. estoy tranquilo y estoy bien. Dicho sí. sea de paso, estoy en mi casa, refugiado. ¿no? como hablábamos al principio del programa en cuarentena sí. Y de alguna manera se queda sin salir de la zona de confort. Cuando la salida de la zona de confort es una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en esta vida. Por supuesto que no se puede andar saliendo todo el tiempo de la zona de confort, pero de vez en cuando hacer algunos cambios en tu vida te rejuvenecen, te, te inyectan como un poco de vida. Viste, salir un poco, arriesgarte, sentir cierta adrenalina, cierta incomodidad también. Uh -huh. De eso se trata la vida, por lo menos en algunos momentos, ¿no?
1: Pensaba en esto, porque no. Nombramos tres refranes, pero empezamos con más vale pájaro en mano que 100 volando. Y, y pensaba, ¿no? Que muchas veces, por ese miedo de vos decís voy a usar las palabras que están en el refrán. Yo tengo el pájaro, estoy sentadita en mi casa y veo 100 pájaros que están volando. Y capaz que el pájaro que está volando está cerca. Y quizás el pájaro que yo tengo no es tan bueno como yo creo.
2: Bueno, tal cual. Bueno, y ahí por eso se articula con el malo conocido, ¿no? Que, bueno, es hasta Hasta en el segundo refrán ya me sinceré y digo, lo que yo tengo no es muy bueno, pero prefiero esto antes de arriesgarme y tener algo que no sé es como si yo te dijera, bueno vale mira nos vamos a mar de plata, vamos a mar de plata sí. yo te digo, mira, podemos ir por un camino que está poseado que está mal iluminado que te chorean a la noche o te chorean de día y, y que de alguna forma está mal señalizado pero bueno. lo conocemos bien ¿eh? fuimos sí. un montón de veces y de alguna forma cada una de esas veces llegamos, llegamos a donde teníamos que llegar está bien, sí. y es como que bueno, de repente yo te digo, bueno pero ahí al, me pasaron el dato de que hay un camino que está re, nuevo, bien iluminado, asfaltado, e incluso llegás más rápido y es seguro, mucho más seguro que el anterior. Pero que vos me digas, bueno, mira, pero el otro yo lo conozco y yo ya sé, ya fui, ya sé dónde están los pozos, ya sé si, si me vienen a chorear qué tengo que hacer. Y bueno, digo, Bueno, muchas veces nos encontramos en la vida frente a situaciones que ameritan que probemos nuevos caminos, probemos nuevas sensaciones, aunque no las conozcamos. Y ahí están los cambios y ahí quizás sea una de las claves para vivir en este mundo, ¿no? Sí,
1: la resistencia al cambio está ahí y, y trabajar un poquito sobre ella, me parece.
2: Exactamente. Por eso, enfrentar los miedos, seguir el camino de lo que me da miedo, yo me, me, me arriesgaría a decirte que es una de las es uno de los secretos en esta vida. No de cualquier manera, no a la apuradas ni como un loco o Ajá. como una loca, pero está bueno en determinados momentos arriesgar un poco y, y ver qué pasa y qué se siente.
0: ¡Silencio!
2: Modo terapia.
0: ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí nuevo a un chofer de taxi? Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
1: 7 y 49, estamos en vivo en Modo Terapia y ya estamos listos para recibir a Vicky. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Estamos recibiendo a Vicky. Ahí estamos, Vicky. Bueno, eh, bienvenida. Gracias por estar en modo terapia y ya está Sebastián Girona escuchándote y te está esperando.
2: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, vos. Gusto estar acá. Bien. Contame un poquito qué, qué te trae a la consulta.
3: Mira, en realidad eh, tenía ganas de plantear un tema hoy que tiene que ver con, con la pandemia indirectamente. Eh, tiene que ver con algo que me está pasando a mí, pero me hace reflexionar sobre, sobre un tema en particular, que es el tema del uso de las aplicaciones eh, de citas, que obviamente es algo que venía desde antes de la pandemia, pero creo que la pandemia lo agudizó de una forma tremenda y lo llevó a lo que, lo que yo llamo la gamificación de, de, de las citas o la gamificación de conocer a alguien. Sí. Lo que yo siento y veo es que hay un montón de personas que usan las aplicaciones sin tener consideración de que hay una persona del otro lado, que se usa como un juego, sin pensar que estás hablando con alguien de verdad del otro lado. ¿Me explico? Sí,
2: estás enojada.
3: Eh, no, sí, aparte de que estoy enojada, pero un, un esa poco es algo que me, me interpela por el, por el hecho de decir... Nos pasa a todos un poco, los que usamos, no sé si alguna vez ustedes usaron, pero los que usamos las aplicaciones, nos pasa que decís, che, bueno, este sí, este no, pim, pum, pan es como una vidriera humana, eh, y después hablas, intercambiás algo, pero pero se pierde una esencia de, de lo que es hablar con una persona realmente. Sí. Creo que eso la pandemia lo intensificó un montón. Y me gustaría ver si, si se puede plantear, digamos, alguna manera de salir un poco de esa lógica, porque yo siento que también se hace un poco adictivo, un poco narcótico, el hecho de estar todo el tiempo buscando algo que después por ahí ni concretamos eh, y sí. hay muchas personas que no pueden salir de esa lógica
2: sí, entiendo entiendo Vicky que de alguna manera vos terminás teniendo la sensación de que se banaliza demasiado eh, el contacto entre dos seres humanos, entre dos personas que tienen eh, sentimientos y que pueden salir lastimadas a partir de, de tratarlos como con demasiada liviandad a mí me da la sensación, Vicky, que bueno, estas aplicaciones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, que son una suerte de doble filo, como, como muchas cosas en esta vida. Estas aplicaciones en, en gran medida les, les permitió a muchas personas quizás, viste, más tímidas, que tienen más dificultades para acercarse a otra persona, les, les permite dar algunos pasos que de otra forma serían imposibles. Bueno, y de la otra cara de la moneda me parece que es esta la que vos decís, ¿no? Que de alguna manera se termina como jugando a veces. Pero el, el tema, Vicky, es que vos puedas pensar o ser consciente un poco de estas dos cosas, ¿no? De estas, de estas dos caras de la moneda, porque, viste... Por más que vos quieras cortar una moneda lo más fina que puedas y de la manera más fina, siempre va a seguir teniendo dos caras. No existe una moneda de una sola cara, digamos. Entonces, quizás está bueno que vos puedas entrar, disfrutar de las, de las cosas positivas de estas aplicaciones y ver qué haces o qué distancia tomás con las negativas, ¿no? Pero sabiendo que no las podemos eliminar, que lamentablemente van a seguir estando ahí, y que, bueno, dependerá de vos seguir usándolas o no, pero quizás parándote desde un lugar, porque de alguna forma me da la sensación que, bueno, podés valorar las cosas buenas y, y no sé, querés, viste que todos queremos eliminar las cosas malas, ¿no? De, 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 de mi pareja, del otro, de una aplicación o de... Pero bueno, vienen en el combo, ¿no? Vienen en el paquete. Sí, en
3: realidad a mí eh, lo que me pasa es que finalmente y es algo que hablo con, con amigos que lo, lo, las usan también las aplicaciones, te terminas aburriendo, digamos, las usas un par de días y te embolás, te aburre hablar con gente y qué sé yo, y yo por ahí saco uno o dos contactos y no la uso más la aplicación. Eh, pero sí me parece algo medio generalizado de decir, no sé, hace dos años, tengo amigos que me dicen, hace dos años que uso la aplicación y nunca conocí a nadie. No hablaste con nadie en dos años, digamos. Esa falta de compromiso de las personas. Claro, claro.
2: Eh, yo, yo, a mí Vicky, me llama
3: mucho la atención
2: yo Vicky personalmente tengo la, la sensación de que, de que las aplicaciones estas son una buena herramienta para encontrar una aguja en un pajar básicamente, mm. si las pensamos de esa manera, por, por supuesto no, no pretendo que pienses igual que yo pero te cuento para mí cuál es mi sensación después de escuchar muchas personas que las usan en el consultorio y demás me parece que es una herramienta para eso y que de alguna manera esa herramienta le gana al destino de la vida, digamos, ¿no? Como que te acelera un poco el tránsito. Pero está bueno quizás no perder de vista eso. O que cada uno pueda conceptualizar qué es una aplicación de citas para cada uno, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, ver a dónde te paras frente a eso. Por lo menos para, para que las puedas usar y, y bueno, no, no salgas lastimada de, de, del intento, ¿no?
3: Sí, sí, eh, a mí personalmente me pasó me pasó esto que vos decís, o sea, yo conocí a una persona en una aplicación que de otra manera no hubiera conocido eh, y, y fue bastante loco eso, pero, pero después me pasó esto. Eh, la, nuestra relación avanzó, avanzó un montón, pero él tenía como una compulsión de no poder parar de dejar de usar la aplicación, ¿entendés? Por más, claro. que, por más que no concretara nada, es esto, es un juego. Estoy al pedo en mi casa, estoy solo, esta noche no te vi y bueno, entré a la aplicación,
2: estuve hablando con gente. Eh, bueno, quien... yo creo que, yo creo que vos ahí marcás algo que es interesante que de alguna manera te puede generar las aplicaciones, que es tomar a las personas como si fueran cosas, ¿no? Que esté, bueno, a ver, no sé, estoy aburrido me pongo a ver, a ver quién está y a, y a ver quién Exacto. le escribo. Y en todo caso, si vos tenés algún rasgo que se que vaya más por ese lado, la aplicación te puede ayudar a que salga ese rasgo y no está bueno, no estaría bueno. Pero me parece. Me parece que está bueno que vos te puedas preguntar desde dónde te parás frente a la aplicación y a partir de ahí, bueno, ver cómo la transitas y qué es conceptualmente para vos una aplicación de estas que de alguna manera nos generan un montón de preguntas. Me parece que quizás eso hagas que, que, que puedas pararte desde un lugar diferente y, y sufrirlas un poco menos, ¿no? A pesar de que sigan <risa> siendo igual.
3: Eh, sí, sí, se sufre también el, el estar aislado y no tener la posibilidad de salir y charlar con gente, viste, te lleva a estas cosas que después uno al final las termina un poco sufriendo porque no son parte de la personalidad de uno a lo mejor.
2: Tal cual, tal cual bueno, ojalá Vicky, ojalá te haya servido esta charla y, y ojalá puedas puedas de alguna manera encontrar obviamente lo, lo que estás buscando
3: Bueno chicos, muchas gracias gracias eh, Eva.
2: Muchas gracias a vos un beso
1: un
0: beso. Modo Terapia, lunes de 19 a
2: 21, por Congo FM. Eh, banco muy fuerte, la chica que acabó de hablar de Tinder, eh, me, me, me fascinó una palabra que usó la, la gamificación, es un concepto que yo no había pensado, pero comparto mucho su, su percepción, me, me encantaron, Sebastián, tu, tus palabras al respecto, estuvo eh, muy bueno, eh, pasa mucho, eso de que por un lado hay gente que lo usa como compulsivamente y que por el otro lado hay gente que no no es consciente, no tiene la sensibilidad por ahí pensar que del otro lado hay gente, así que de vuelta, genial lo que dijiste respecto a qué posición toma uno, sobre qué tomar al respecto y qué dejar de lado, así que genial.
0: Tranquilo, no te enojes.
1: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en Modo Terapia.
2: Seguimos en Modo Terapia en este lunes feriado y seguimos hablando de cómo quedamos psicológicamente, ¿no? Quedamos como pudimos.
1: ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Andamos un poco deshilachados, si como si podemos. Un, sí, una tela. Es,
2: y la Chaos es una excelente imagen, ¿no? Estamos pidiendo la hora de, de que termine el, el año este. Obviamente, como decíamos en la primera parte del programa, más o menos el otro año seguirá, pero quizás es un poco más esperanzador porque está prevista la vacuna y una buena cantidad de gente la iba a ir recibiendo, y etcétera, etcétera. Y de alguna manera muestra como una cara un poquito, en teoría, un poquito más amigable que lo que fue este, ¿no?
1: Porque además también no tenemos el grado de incertidumbre que tuvimos en aquel marzo, aquel 20 de marzo, cuando se decretó la, la cuarentena obligatoria. Me parece que ya el, el horizonte es un poco más amigable y lo vemos un poquito más claro. Es,
2: es cierto, y es cierto también, Ale, que, que no va a hacer falta demasiado para superar al, 2000, al 2020, ¿no? No hace falta mucho, porque fue no. un año terrible, ¿no? Y entonces, sí. con que sea un chiquitín, un poquitito más normal, ya va a ser mucho mejor que este. Entonces, bueno, de alguna manera... Estamos todos esperando como, como el cambio de año y el cambio de expectativas y de renovar un poco las expectativas.
1: Sí, tenemos mensajitos en nuestra aplicación, te vas a Congo y ahí nos podés hacer la pregunta o contarnos algo donde nos estás escuchando en este día feriado, pero también hoy te preguntaba, me parece que quedó un poquito la pregunta que podríamos, y me gustaría que nos ayudes un poquito a pensar sobre eso. Eh, ¿Nos adaptamos? ¿No nos adaptamos? ¿Nos sobreadaptamos? ¿Actuamos, fingimos hacer una adaptación, pero por dentro ni siquiera iniciamos un proceso de cambio?
2: Bueno, yo en alguna medida creo, yo creo que por supuesto habrá gente más consciente de, de, de cuánto sufrió con toda esta pandemia y hay gente menos consciente la gente menos consciente se da cuenta de a ratos, ¿no? De cuánto te pegó la cuarentena, de cuánto te pegó la pandemia, la pandemitis o lo que sea, uh -huh. ¿no? Digo, se da cuenta en determinadas situaciones. Hay gente que es que está más conectada con el, con uno mismo y otras personas que les pasa un poco más de costado y en todo caso se dan cuenta a partir de determinadas situaciones o a partir de determinados indicadores. Lo que sí me parece que está bueno diferenciar es el cambio y la adaptación, ¿no? Los cambios allá por el 19, 20 de marzo tuvimos un cambio y un flor de cambio porque de repente teníamos que cambiar drásticamente de un día para el otro nuestras costumbres y nuestra forma de hacer todo en la vida y ese cambio nos costó mucho nos costó realmente a alguno le costará menos, a otro le costará poco a otro le costará horrores pero digo me parece que hay algo ahí que los cambios viste que viste cuando te encontrás con alguien que recién conoces y te dice no yo, yo los cambios no me gustan bueno imagínate lo que fue este año para esas personas porque el cambio realmente Ale genera o, 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 o desafía al cerebro a gastar mayor energía psíquica digo cuando vos viste que no sé cuando vos estás en tu zona de confort de sí. vuelta decís uh -huh. sí, no, yo todos los viernes voy a cenar al mismo restaurante voy a la parrilla de acá a la vuelta y como pide, siempre pido lo mismo y el mozo ya me ve y me trae y ya sabe todo. Bueno, ahí tu gasto psíquico es cero porque ya está todo, ya lo hiciste un montón de Estás veces. Está
1: como en piloto automático, directamente. Piloto automático,
2: certeza total, incertidumbre cero mm -hmm. y demás. Bueno, los cambios son todo lo contrario. Incertidumbre, encontrarse con un montón de esfuerzos que no, por ahí no tenía ganas de hacer y demás. Ahora, una vez que hicimos los cambios, empieza la adaptación. Y la adaptación me parece que por ahí resultó más fácil que el cambio cambio, ¿no? Digo, Ajá. de alguna manera también es algo que volvió a pasar en, en alguna parte del año cuando se podía empezar a salir. Uh -huh. Chica, hay gente que decía, no, yo prefiero no salir. Sí. Ya está, porque ya se habían adaptado. No quiero otro cambio, ¿no? Pongamos subtítulos psicológicos. Era decir, yo ya está ya tuve que cambiar no me gustó para nada pero ya me adapté no me, me quedo hinchesco. acá exactamente una especie
1: de ahora, ahora ya está me acomodé encontré me costó llegué a este lugar me quedo ya
2: está me adapté no me molestes más aunque el cambio sea volver a lo que tenías ¿viste? porque en algún momento pudimos empezar a salir un poco más y había gente que se resistía a eso
1: Sebas hay mensajes en la aplicación sí. y tengo una pregunta vamos a hacer a mí me gusta dejar pendiente una pregunta para, para darte tiempo ¿se sí. puede fingir esa adaptación al cambio? te dejo esa pregunta nos vamos al mensaje okay de Fernando en la aplicación. Dice, gracias por leer siempre los mensajes y nos deja un refrán ideal para el tema de hoy. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
2: Claro, o se termina o se termina, ¿no? O se termina el mal o termino yo antes pues que termine el Terminamos todos. Sí, claro, como que sí. Se entiende, es cierto, es un poco duro, pero es verdad. Es verdad y de alguna manera... Todos apostamos a que el, el, digamos, el año 100 de esta historia sea el año que viene ¿no? Y que, que, digamos, que termine ahí y que de alguna manera volvamos a, a mínimamente a nuestras costumbres ¿no?
1: Sí, tenemos una pregunta que estamos esperando que nos respondas Bueno,
2: es verdad, a mí me da la sensación que en todo caso podemos fingir que nos adaptamos Pero que más tarde o más temprano la realidad se impone y, y aunque vos finjas que la estás piloteando, puede haber alguna situación que te saque mucho más que en otros momentos, puede haber alguna situación que... o puede haber algunos indicadores corporales, ¿no? Viste que al principio también de, del programa decíamos que aumentó mucho la, la, la cantidad de comida que la gente in, ingiere, a, aumentó el, el consumo de alcohol, aumentó el consumo de drogas también, ¿no? Cada uno con lo que hacía antes de la cuarentena, en definitiva. Pero me parece que ahí vos, ahí vos ves indicadores que aunque alguien te diga, no, no, yo ya me adapté, ¿eh? yo ya me adapté y la vengo piloteando Está como un Está superado cambio.
1: el tema, la Pero tiene clara. Pero viste
2: lo ves que toma mucho más que antes o ves que aumentó mucho de peso y demás. Entonces, ¿hasta qué punto te adaptaste? ¿no? Pero
1: ahí en ese caso es porque duele mucho ver ese cambio, porque no se ve el cambio, porque no se puede ver la realidad. Digamos, eh, ¿qué es lo que sucede en ese momento, en esa persona? que Porque vos desde afuera, un amigo, familiar, lo estás viendo, y decís, sí, no, pero esto es, es obvio que te está afectando, pero... Para la persona está bárbaro, está... No, a mí estoy todo perfecto.
2: Sí, bueno, no, no deja de tener un poco de negación, ¿no? No deja de tener un poquito de ese componente, un poquito más acentuado. Todos somos un poco negadores, no hay alguien que vera... Viste que hace un par de lunes hicimos el capítulo de las mentiras y ahí nos dimos cuenta que eran necesarias, entonces...
1: Nos amigamos con las mentiras.
2: Tal cual, y por ende somos un poquito negadores. Por supuesto están los negadores, nega... señores negadores o señora negadora, ¿no? Digo que ya con todas las Detrás, pero de alguna manera hay algo ahí que, de, bueno, se, se, son mecanismos de defensa. Dicho sea de paso, también este año todos tuvimos que echarle mano a algún mecanismo de defensa porque todos estos excesos de cuarentena no fueron ni más ni menos que tratar de encontrar placer en algunos lugares que, 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 que digo, frente a la pérdida de los lugares que yo tenía para encontrar ese placer, como ahora no lo tengo, bueno... Encuentro donde puedo y como puedo. Y entonces, de alguna manera, eso fue necesario. Y aparte, la búsqueda de un placer más inmediato, ¿viste? Más rápido, ¿no? Porque, no sé, vos te tomas una copa de alcohol o de vino o lo que sea y encontrás ese placer más o menos rápido frente a un mundo que te puso todo lento, que te, te puso el freno de mano violentamente y demás. Bueno, de alguna forma se entiende que... Todos en mayor o menor medida algo de eso, ¿no?
1: Sí. Acá Agus nos escribe, dice, «Estoy escuchando, creo que claramente estoy deprimida. No veo mi futuro. ¿Qué hacer en ese caso?»
2: Bueno, si, si seriamente, digo más allá de del de, de mensaje, vos tenés la percepción o las personas que están con vos tienen la sensación de que realmente tenés un problema de ánimo importante, lo primero urgente es hacer una consulta. Hacer una consulta, con, yo haría una consulta con un psicólogo o con una psicóloga que pueda abordar el caso y que en todo caso, como primera medida, me saque la duda si yo estoy deprimido o no estoy deprimido, digamos. Por supuesto, después... Sí, sí, en el caso de ser así, ese, esa terapia debería continuar y en el caso de ser una depresión un poco más complicada, quizás eso implique una interconsulta con un psiquiatra, pero bueno, me estoy adelantando muchos casilleros. Pero...
1: Ahora, en este caso, por ejemplo, eh, de Agus que nos está escribiendo, ¿es, es un paso a darse cuenta del estado de uno?
2: es un paso muy importante, es un paso fundamental, pero es un paso que no termina de completar el camino, digamos, ¿no? Por supuesto, es, es el primero de los pasos, pero después tengo que ver qué decido hacer con lo que yo ya me di cuenta que tengo, ¿no? Y en todo caso, ese segundo paso es tan importante como ese primero, ¿no? Porque, viste, siempre se, se habla anoche, bueno, ya, darte cuenta, qué bien, qué, qué, paso, qué paso gigante que diste, uh -huh. pero si yo no hago algo concreto y dentro de eso también, para la oyente que siente que está deprimida, yo les recomendaría, les recomendaría la terapia cognitivo-conductual que es una terapia que funciona muy específicamente para los diagnósticos para, para una depresión, para un trastorno de ansiedad, para estrés postraumático todo lo que de alguna manera se puede encontrar en un manual de diagnóstico la terapia cognitiva conductual lo aborda mucho mejor que otras porque tiene protocolos y pasos a seguir indicados para determinadas situaciones. Dicho sea paso, yo no soy cognitivo-conductual, no me sale ser de ninguna escuela terapéutica, Miren, me gustan mmm. un poco todas las escuelas terapéuticas, pero esa es muy buena para una depresión, yo sin duda iría por ese lado.
1: Ok. Eh, Hay cuántas cosas nos pasaron este año, eh? nos siguen pasando, Seba. Terribles. Bueno, Jenny nos escribe también en la aplicación, dice, hoy... Estoy bajón en este momento, no puedo motivarme a estudiar y me quedan tres materias para recibirme, pero no puedo más este año. ¿Qué se hace en esos momentos?
2: Dice Jenny. Eh, bueno, dependerá de... ¿no? La, yo escucho el mensaje como si como si lo escribiera con la lengua afuera, ¿no? como muy cansada, ¿no? como, como, de, de, como un agotamiento... A veces, a veces, aunque... Viste que va a encontrar ella mucha gente que le va a decir pero te faltan tres materias. Nada, Dale, es el
1: último tirón, claro, no te queda las nada. las pilas
2: y anda, rendila, ya está. No, no, ni lo pienses, ni lo pienses. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa clase de consejos. A mí me parece que cuando no estamos, no estamos. Y cuando no llegamos, no llegamos. Y a veces es mejor hacer una pausa.
1: Que nadie nos puede dar un empujoncito final.
2: Y, pero pero si vos no tenés ni para empezar, ¿no? Porque ella está hablando, está mandando un mensaje como que no, no, no. No eh, puedo más este no, año. Claro. Dice. Y pone una está. carita
1: triste como. Cerremos
2: porque no puede, porque, sí. porque no va, digamos, ¿no? Cerremos porque no va. mira vos sabés que cuando yo era estudiante de psicología, dicho sea. Eras muy joven en ese momento. Joven, claro. Ahora soy una ex joven. Pero bueno, dicho sea de paso, viste, en terapia existe la intervención que se llama la, la autorrevelación. La autorrevelación de qué se trata de que el terapeuta puede contar alguna cosa suya. Esto es más nuevo. Los viejos terapeutas no contaban nada y nada. usaban siempre la misma ropa para que el otro no sepa nada del terapeuta. Uh -huh. Pero bueno, esa es la ortodoxia. Pero en la autorrevelación uno puede contar algo para para... Digamos. y hay dos criterios fundamentales primero te, te tenés que sentir cómodo con eso que vas a contar y segundo tiene que venir al caso en esa terapia porque yo no, no te puedo contar que me peleé con mi tía porque llegó tarde a la reunión del otro día a veces pasan algunas cositas pa, pasan de todas ah, bueno. un día le vamos a dedicar un capítulo extra de sí. modoterapia a, a, a truchadas de los psicólogos y psicólogas está llena pero digo mira contaba esto cuando, cuando yo estaba estudiando psicología en el, en el último año ya de la carrera yo ya había hecho el CBC y estaba en primer año de psicología yo tenía que rendir tres o cuatro finales en diciembre la UA tiene finales obligatorios en la gran mayoría no, tiene se puede promocionar yo no había promocionado tenía que rendir los finales Fui a rendir el, el primero de esos tres o cuatro finales y me fue mal porque yo llegué con la lengua afuera. Primer año de carrera, me había mudado a convivir con Gaby, con mi esposa. De alguna manera estaba con lo justo. Me fue mal en el primer año. Todo el mundo me decía, pero dale, te faltan dos materias, dale, cerrás el año. Te empujaron un poquito. Y yo preferí no darlos. Preferí decir, bueno, no, hago una pausa. Ya fui el primero. Debería haberlo probado porque no estaba tan mal y no me fue bien, ya está, pausa acá, después veo. Y después los retomé al siguiente año y ahí me fue bien. Pero digo, a veces, viste, esa lógica de dale, dale, un poquito más, a veces va y a veces no va, y está bueno poder discriminar cuando sí, cuando no.
1: Párrafo aparte para todos los estudiantes, las estudiantas de este año que han tenido un desafío enorme, en muchos casos han perdido años, perdieron la vincularidad, eh, la currícula. Me parece que. Ah, se, se habla poco de esto Se habla ¿no? poco. porque si no no estudiaron estudiaron han estado conectados fue muy difícil porque sí, además fue
2: muy difícil se cambió todo, toda la vida sobre todo los chicos también no los chicos en la, en la primaria en la secundaria digamos no que de alguna manera se vio alterado todo lo que ha pasado y ni hablar de los que tenían que empezar este año séptimo grado de primaria y quinto año de secundario que eso ya está, no te lo devuelve nadie. Pobrecitos. De ni ninguna manera, no hay forma. Y eso la verdad que, que puede ser muy traumático, ¿no? Para, para esos chicos, porque de alguna manera el último año es, es el más divertido, ¿no? Es, es el lo mejor. que menos cosas se Después la mejor. ¿No? Claro, y como que justo que yo tenía ganas de relajarme un poco y no, no hay caso. Pero bueno, eso, esa, eso es un, un capítulo aparte y de los más traumáticos me parece.
1: Sí, también pensaba en los chicos que están estudiando. A los más chiquitos, como vos nombrabas recién, que también le cambió la vida a las mamás, a los papás, bueno. y eso, por de ya, de este, por, por, ¿cómo decirlo?, de manera directa les afecta porque no hay otra, no hay otra forma, todos en casa, los padres trabajando, la paciencia de los padres que se terminó. Oh,
2: terrible, terrible. Le mando un beso muy grande a Gaby, a mi esposa. Eh, porque es la, la mejor, el mejor momento para hacer esto porque bien, ella eh. se ha dedicado a, 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 a lo, al Zoom de los chicos con, con, con ardua esfuerzo ¿eh? y así como digo esto, seguramente muchas mamás y muchos papás, a mí me tocó verlo más de costado pero, pero es cierto que, que, que es un gran esfuerzo.
1: Reconociendo todo ahí, muy bien. Tal cual. Muy ¿Viste? bien.
2: Viste, me hago cargo. Me Qué hago bien
1: cargo. doctor, bueno si estás escuchando el programa y alguno de los temas que estamos tratando te incitan a empezar terapia, está buenísimo y quiero que Sepas que podés empezar de manera remota. Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte y es muy fácil para poder contactarte. Es simple, tenés que mandar un mail a gmail.com y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
0: ¿Qué dice la música que escuchamos? Una que analicemos todos. En
2: Modo Terapia. Seguimos en modo terapia y ahora toca Ale una de mis secciones favoritas. ¿eh?
1: Sí, me contaste hoy que era tu. No sabía que era tu sección me encanta, favorita. Mira, me vengo a enterar en este feriado.
2: Sí, me gusta mucho porque, porque viste que las canciones, los cuentos, los libros, las poesías pescan algunas cositas. De la vida cotidiana que quizás, viste, podemos teorizar y podemos hablar académicamente y todo, y por ahí no se pesca. Y, y me parece que desde ese lugar está bueno revalorizar las letras y poder pensarlas y parar un poquito para ver qué le pasa al que la escribió y si de alguna manera, por ahí, viste, por algo nos gustan las canciones, porque muchas veces nos sentimos identificados con esas cosas que le pasaron al autor.
1: Sí, y a veces también lo que me ha pasado con esta sección es que cantás una canción sin entenderle el sentido y de repente parás y te pones a prestar atención a la letra y ahí entendés un poquito más.
2: Tal cual, tal cual. Y hoy hemos elegido una que para mi gusto es muy linda, que se llama Nada es igual de la portuaria. Temazo. Es temazo, temazo ya tiene sus años, es un tema bastante vintage, pero, pero me parece que es interesante poder pensar ¿Qué dice la canción? ¿No? ¿Y qué dice? Uh -huh. ¿qué, qué dice? Eh, me parece que en algún punto, viste, la canción empieza con esta lógica. ¿Viste? Cuando dice caminamos juntos por las calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Viste? Hay como dos amigos que están mirando el mundo, ¿no? Que Contemplando algún, algo. Contemplándolo y, y con, empezando a conocer, ¿no? No sé. Sí. Con una mirada observadora, ¿no? Me los imagino caminando, con tiempo sin ningún tipo de apuro viste que dice cómo corre el mundo y la mitad del mundo dónde vas hombre dónde vas mujer están empezando a mirar un montón de cosas o dicho se pasa también por ahí a, a tratar de entender cómo funcionan algunas cosas en esta vida y me parece que esa es como la apertura o la la, la Empezar por ahí, me parece que la canción empieza por ahí. Después ya nos metemos en un terreno un poquito más íntimo, porque este amigo le cuenta, a, a supongamos al que canta, ¿no? A, sí. al autor de la canción, que... Sentía frío por las noches de calor, ¿no? Imaginemos esa figura también, sí. ¿no? Que, es,
1: que... es válida eh, imaginarse con imágenes, ¿no? ¿no? Imágenes mismas la sí. canción, para poder sí. entender un poquito más.
2: Imagínate en una noche de verano donde estás acalorado, pero vos estás sintiendo frío y no es por fiebre, ¿no? Pues te puede pasar. <risa> si, Algo pasa ahí. Si tenés fiebre. Sí. Algo pasa y eso que le pasa parece ser más bien psicológico. Y él dice una frase que me parece que es súper interesante, que creo que es de las más importantes del tema, que dice que. Hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y en primer lugar... Dice el, todo eso. Dice un montón de cosas. Pero eso se presenta como una creencia, ¿no? Como una certeza, ¿no? Es imposible estar bien en soledad. Y esa creencia, para mi gusto, es una de las creencias más peligrosas. Porque esa creencia te puede generar el riesgo de estar en pareja con alguien. Más por necesidad que por deseo. Y ahí corremos el riesgo de mandarnos una macana, ¿no? Porque si yo le tengo tanto miedo a la soledad, no puedo convivir con esa soledad, siento en el sillón imaginario de mi cabeza a cualquiera. Y en ese sentar a cualquiera corro el riesgo de sentar a alguien que me termine dan, haciendo daño. Sí, ¿no? también
1: arrebatar los, los momentos, arrebatar el, el tiempo que a veces una, puede ser una relación o lo que sea necesita.
2: Exactamente, tal cual. Y me parece que yo, eh, mientras escuchaba la canción, pensaba, bueno, a mí la, la estrofa me daba la sensación de que ese amigo había podido hacer algo diferente con eso, que en algún momento dejó de tenerle tanto miedo a la soledad y era lo mejor que le podía llegar a pasar, porque, dicho sea de paso, cuestionó una creencia que se presentaba como una certeza y, bueno, empezó a convivir mejor con la soledad. Y lo bueno de todo eso es que si vos te bancás la soledad, el día que sientes a alguien en ese sillón de imaginario de tu cabeza es porque tenés ganas.
1: Me encanta me encanta que demos este mensaje, que, que si yo te estoy sentando en este sillón, que si te estoy abriendo las puertas, no es porque necesito que cualquiera ocupe esto, porque puede ser un potus, ¿se entiende? Exacto, claro. No, es que quiero que seas vos.
2: Exactamente. Bueno, esa parte me parece que estaba buena de la canción. Después, bueno, plantean, ¿no? Hay otra parte que a mí me parece sumamente interesante, que tiene mucho que ver con modo terapia. En otra estrofa, eh, el autor dice, y en el fin de la noche, una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, Diego, hacete amigo, hacete amigo del dolor. Este programa es amigo del dolor, sí. pero entendiendo un poco lo que hablamos la semana pasada del duelo, en términos de poder pensar que los dolores nos dejan en otro lugar psicológicamente hablando y hay que transitarlos para poder crecer ¿no? así que estoy completamente de acuerdo con esa frase uh -huh. y para cerrar también en el estribillo hay una declaración es un poquito más filosófica, que es esto, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Lectura nuestra, Ale, interpretación. La lógica de que si vos podés conectar 100% con lo que está pasando en este momento y no con lo que va a pasar mañana, bueno, el tiempo te va a tratar mejor, ¿no? Te, va, te vas a hacer un poco más amigo, más amigable, ¿no?
1: Me, me resulta muy atractiva esa frase, ¿no? Y preguntarme de vez en cuando estoy, ¿dónde estoy?
2: Está... Y está excelente la pregunta, ¿no? Porque la, la cabeza se va muy fácilmente para un montón de lugares y nos cuesta a veces conectar 100% con lo que estamos haciendo. Pero vivir en el aquí ahora trae muchos, muchos beneficios. Desde el aquí ahora y desde devorador de corazones del año 1993, nada es igual de la portuaria. Monoterapia.
0: La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: 8 y 37 de la noche en este lunes feriado, seguimos con modo terapia y seguimos hablando de pandemiti, ¿no? Porque este, digamos, el conflicto ha sido tan grande y tan, tan importante su impacto psicológico que amerita que sigamos pensando algunas cosas para ver si te ayudan, ¿no? Para ver si de alguna sí. manera te orientamos en las cosas que te pasan. A veces, viste, que sirve un poco es como que le terminamos poniendo palabras a las personas que les que por ahí le cuestan poder de alguna forma eh, expresar lo que te pasa y viste escuchás a alguien en la radio y decís ah, eso, eso, eso es lo que a mí me también a me pasó,
1: estoy es sintiendo eso, no actual. soy la única persona que le está sintiendo.
2: Exactamente y ese, ese sentimiento de poder de alguna manera saber que, que a muchas personas nos pasaron cosas parecidas de alguna forma Ale, alivia viste te alivia uh -huh. un poquito en la carga o en el dolor y eso, aunque sea un chiquitín ya es terapéutico viste ya te hace un poquito bien
1: sí porque resonás con otro, ¿no? Resonás con la historia de otro o, o en este caso con nosotros que vamos contando sobre eh, también oyentes y experiencias de cómo fue. Y pensaba eh, vamos a hablar, me parece, mucho tiempo de lo que, de lo que nos deja la pandemia. Probablemente 2021 y, y más adelante eh, tendremos cosas para hablar. Me da la sensación, Sí, ¿eh?
2: yo creo que sí, Ale. Porque, viste que también me parece que acá se ha dado un fenómeno muy particular. Viste que está claro que la pandemia trajo muchas consecuencias de, 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 de enfermedad, digamos, ¿no? De contagio, y de muertes y lamentablemente y demás, también trajo muchas consecuencias económicas no y esas, esas cosas de alguna forma son como más rápidas o más fáciles de ver, viste que vos prendías la tele en marzo, abril, mayo, bueno hoy, hoy mismo también y en el zócalo de cada programa, de un noticiero o lo que sea, te ponen los números de los contagiados en el mundo, uh -huh. en Argentina las muertes, sí. etcétera, etcétera las consecuencias económicas las vemos de, 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 de primera mano o porque te, te fue mal con tu trabajo o porque salís a dar una vuelta por tu barrio y ahí a donde había un bar ves que está, ahora se alquila ese lugar, digamos, ¿no? También. En cambio, las consecuencias psicológicas son más silenciosas, ¿viste? Son mucho más eh, solapadas. Vos ves las tuyas en todo caso. Las tuyas las ves de primera mano y las ves antes de de las consecuencias del COVID y antes de las consecuencias económicas. Pero las consecuencias generales de, de, de lo que son las noticias... De, de, de poder saber cuál es la, la, el real impacto psicológico de toda esta pandemia es como más difícil, viste las vamos a ir viendo, las estamos viendo han ah, aparecido muchos estudios que dan cuenta de eso, la Universidad sí. de Buenos Aires ha hecho un gran trabajo en poder de alguna manera armar una suerte de mapa psicológico de consecuencias y demás y bueno desde ahí vamos orientándonos sabemos que son muchas pero pero las vamos entendiendo un poco mejor
1: Mira, si te parece, vamos a vamos a ir repasando también cómo, cómo poco a poco los medios fueron expresando no diferentes estudios, porque, claro, al principio era, bueno, ¿y, y cómo nos va a afectar? Bueno, pero por, claro. ¿por cuánto tiempo? Y a medida que fueron pasando los, los meses, fueron surgiendo, fuimos leyendo títulos por todos lados. No es momento, Massachusetts, todo lo contrario. Todo. Lo que vamos a hacer ahora es ir repasando cuáles fueron los títulos que hablan un poquito de esto que vos decís, ¿no? De lo que es más invisible. Por ejemplo, estoy leyendo Diario El País, Título dice, el consumo de medicamentos para ansiedad, depresión y problemas de sueño subió un 4% durante la primera ola. Claro. O sea, claro. un 4% en la primera ola. Fíjate, el incremento varía, dice, entre el 4,8% antipsicóticos. Anti sí. Después subieron con sedantes, hipnóticos y también sufrier sufrieron incrementos en tranquilizantes, antidepresivos. Y todos estos datos lo brinda la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.
2: Bueno, tal cual. pues sabes que allá por, por marzo, por abril, yo estaba haciendo la columna de Sexy People y al principio le dedicamos muchas columnas a la pandemia, obviamente, ¿no? Y, sí. y yo decía, y la verdad es que no 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 es porque van a gloriarme de nada, porque lamentablemente es un dato muy negativo, pero yo decía, bueno, ya vamos a llegar, ya va a llegar alguna noticia de aumentó la venta de ansiolíticos, aumentó la venta de antidepresivos. Y ahí nombraste hipnóticos, sedán antes cosas para dormir, para poder dormir, para no levantarnos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, digo, para no despertarnos a la mitad de la noche, uh -huh. digo, cosas que seguramente a los que están escuchando y a todos nosotros nos pasaron en algún momento de todos estos meses, y lamentablemente la forma de hacerle frente a algo de todo esto a veces pasaba por, por la farmacia, no sé si es la mejor opción, pero era cantado, era cantado, quizás esa noticia del país es de España, sí. pero seguramente que acá algo de esto también bien seguramente ha ocurrido, quizás todavía no tenemos esos datos, quizás son datos que vienen después, pero los, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, que son los, las que nos tranquilizan, los que nos hacen bajar un cambio, que es el clonazepam, el lexotanil, las cosas que, que conocemos, digamos, popularmente, uh -huh. de alguna forma eso. Lo que pasa que yo siempre, por supuesto, la recomendación que hay que hacer en estos casos es que cualquier medicamento psiquiátrico tiene que ser administrado y seguido por un profesional de la salud mental psiquiatra digamos.
1: ¿por qué cuesta tanto entender eso? porque viste que yo digamos, no sé si te ha pasado a vos a mí me ha pasado de, de escuchar a alguien y te dice no me tomo me compré tengo un amigo sí, que me dio bueno claro. me tomo una la noche no depende del día por ahí tomo y no tomo y, y eso requiere de un seguimiento médico por especializado supuesto.
2: eso es un clásico y es un peligro porque por ejemplo los ansiolíticos generan adaptación digamos el cuerpo se va adaptando y cada vez necesitas funciona como una droga cualquiera por claro. decirlo de alguna manera que cada vez necesitas necesitas más dosis para tener el primer efecto, entonces el cuerpo se va adaptando de tal manera que en algún momento si vos lo querés dejar, por ahí te cuesta dejar, dicho sea de paso la, las medicaciones psiquiátricas no se toman, no, no, no empezás a tomarlas ni las dejas de cualquier manera siempre son gradualmente, siempre son de a poco y la verdad que si vos lo haces por tu cuenta difícilmente tengas esa información a ver, ¿no?
1: se Sebas, vienen a suplir ciertas sustancias que el organismo solo eh, genera o generaría en situaciones y de si no tenés estrés, si no tenés depresión o suple, digamos, sustancias químicas del organismo. Exactamente,
2: exactamente. Y en algún momento, por supuesto, a ver, son necesarias, ¿eh? son necesarias en determinadas situaciones, en determinados casos. Yo no soy un psicólogo que esté en contra de la medicación. Cuando es necesario, es necesario. Pero siempre regulado y administrado ¿no? y como este año se prestó mucho para todo eso, me parece que está bueno tener cuidado y siempre estás a tiempo, aunque no lo hayas regulado durante el año, por ahí lo tomaste como se te imaginabas o como creíste que había que tomarlo, estás a tiempo de hacer una consulta con un psiquiatra y presentarte y decirle, mira, estoy tomando de tal mes esto y, y decime un poco cómo seguimos porque, claro. no sé, prefiero sí. hacerlo ordenadamente. Porque es peligroso, digamos. Si bien son cosas que te pueden ayudar, si no lo haces como corresponde, por ahí se te puede venir más en contra que otra cosa. Desde ese lugar me parece que está bueno hacer la recomendación.
1: Bueno, vos nombrabas a la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, sí. a la UBA, decías. mira este título que es de Infobae dice Los argentinos se sienten más deprimidos y ansiosos. Digamos, es un estudio de la Universidad de, de Buenos Aires y lo que dice es que a lo largo de todos estos meses se entrevistaron a más de 16.000 personas, dice, y se aumentó en emociones y, y cogniciones negativas, aumentaron y se, se mencionan más la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre, la depresión, la pérdida del sentido de la vida.
2: Bueno, tal cual. Yo creo que esas esos, esas han sido las vedettes de, 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 del confinamiento, ¿no? Los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Dicho sea de paso, como aclarábamos al principio, una persona también puede tener síntomas de ansiedad sin que necesariamente sea un trastorno de ansiedad. Pero ¿cuál es la lógica también, no? Porque a veces en, en algunos lugares donde hay menos tiempo tenés menos posibilidades de explicarlo. Pero imagínate, Ale, que para que yo te, te diagnostique a vos un trastorno depresivo mayor, que es estar de Sí. Pero con, digamos, estar deprimido de, de, de diagnóstico. vos Imagínate que la depresión tenga 9, 10, 10 síntomas, y vos para tener ese diagnóstico tenés que reunir una de, determinada cantidad de síntomas. Imagínate que yo te diga que tenés que tener 5, ¿sí? ¿sí? Imagínate uh -huh. que tenés 4, no llegás a tener el diagnóstico, pegan el palo, pegan uh -huh. el palo y sale. Entonces es un subdiagnóstico. Por eso, por ahí vos tenés síntomas depresivos, pero no estás deprimido. Esa es la lógica. Ajá. Por supuesto, dentro de una depresión puede haber síntomas moderados, leves o graves. ¿no? La depresión puede tener esa categoría. Hay personas que tienen una pequeña, un pequeño bajón anímico y otras que son casos un poco más graves. Para los que tienen bajones anímicos leves, lo más indicado es la psicoterapia. La, la psicoterapia en una determinada cantidad de sesiones puede revertir ese cuadro sin tener que desembocar en, una, en un psiquiatra que te dé una medicación.
1: Bueno, mira, en este estudio que estábamos charlando recién, desde el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, dice que el 46% de los encuestados aseguró sentir mucha o bastante ansiedad desde que comenzó el brotes de, de coronavirus.
2: Tal cual, porque como te decía hace un ratito, la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre, con, con las cosas que no podemos controlar y con la necesidad de tildar cosas, ¿viste? Cuando vos querés, ya esto lo sí, quiero sí. tener tildado porque ya está, yo ya me quedo más tranquilo si esto, en esta listita yo le pongo el tilde negro. Bueno... Este año hemos podido tilar muy pocas cosas, entonces los síntomas de ansiedad y depresión están a la orden del día.
1: Bueno, hay más estudios, porque ya ahora, a esta altura, todos tienen que ver con la vacuna. Claro, ¿no?
2: Me parece bueno, que las capítulo encuestas más, aparte.
1: Capítulo aparte, no sé, si querés que ya nos metamos en este título o nos vamos Bueno, nos vamos a meter. Sí, Mira, claro. por ejemplo, en Argentina el 66% de los trabajadores de la salud se daría la vacuna. Ya empezamos con esto de, bueno, qué vacuna, claro, eh, cuáles ser. son los miedos, también lo, lo que se presenta desde los medios de comunicación, el discurso depende de qué vacuna, ¿no es cierto? Después me parece que los miedos se retroalimentan también. Claro,
2: tal cual. Sí, es increíble, ¿no? Esa parte, porque tanto tiempo esperando la vacuna, tanto tiempo ansiosos, prestándole eh, especial atención a las noticias que tenían que ver con las vacunas, de repente aparece una vacuna y decís, bueno, pero yo no sé si no me la voy a dar. A mí me parece que que se termina como politizando, ¿no? Se sí. termina metiendo otros componentes ahí adentro. Está bien, alguna vacuna será diferente a la otra, seguramente. Pero, viste, ahí ya se mezclan demasiado las cosas y, y los límites. De todas maneras, yo creo que nosotros estamos, en, digamos, no nos podemos poner de acuerdo en nada, viste, ni siquiera y en Y no, Seba, va,
1: ¿para qué no nos vamos a poner de acuerdo ahora? Pero
2: por eso, porque ¿Eh? es un problema y eso es muy estresante, que se, ese estrés se le suma a todo el estrés del año y, bueno, tenemos un, un combo bastante explosivo.
1: Y para, para des aflojar un poquito, ¿te parece que vayamos con una muy buena canción ¿Se te digo, tenemos un DJ impresionante sí, nosotros.
2: Sí, sí, tal cual. Me parece muy bien. En
1: Instagram: modo.terapia.
2: Seguimos en Modo Terapia y le quiero mandar un saludo a Jeremías que recién me mandaba un mensaje que está escuchando a lo lejos, lejos, lejos y que me está dando una mano en estos días con unos favores que, que le Muy pedí. ¿Muy lejos está Jerez? Está, está en Barcelona, ah, así que sí, sí, está lejos, lejos, así que estaba escuchando el mensaje y le, le mando un gran abrazo. Pero bueno Ale, eh, de alguna manera ay, eh, ay. se nos pasó, se nos pasó acá en el estudio y demás. ¿no? Escuchame una
1: cosa, vos estás tan emocionado como yo porque pare yo parecía como que estaba en una juguetería cuando entré a los estudios sí. de Congo veníamos haciendo desde que comenzamos eh, por Zoom pero yo, dejame, son preciosos este lugar es precioso el estudio es muy lindo y bueno, fue nuestro primer encuentro acá es muy en lindo, vivo es muy
2: lindo y era la idea ¿no? era la idea de hacer el programa de radio pero bueno, pudimos venir cuando, cuando se pudo así que muy contentos yo creo que el programa est estuvo muy bien ganó en, en, en vernos los cuatro a los ojos y, y, sí. y me parece ojalá se haya sentido y se haya escuchado sobre todas las cosas ¿Qué pensás, Ale, de, de, de esta pandemia y, y, de, y de tu balance y de tu conclusión?
1: Bueno, me parece que, que nos, nos dio una oportunidad para parar la pelota en serio, de manera obligada. Me parece que al, al principio, cuando comenzó todo, pensábamos que nos iba a resultar una, digamos, que iba a ser la oportunidad para ser mejores personas. No sé no me termina de convencer esa parte ¿no? De, de ser mejores post pandemia, pero sí me parece que para muchos y para muchas pudo, eh, vos hablabas al principio, ¿no? reordenar prioridades y con que estos siete, ocho meses o el tiempo que haya sido porque fue interminable, por lo menos eh, nos haya acercado un poquito más al valor del vínculo de nuestros afectos, para mí suficiente como para encontrarle algo positivo a la pandemia.
2: Sí, tal cual Ale, yo coincido coincido con todo lo que decís. A mí me parece que, que aquella persona por ahí que antes de la pandemia ya venía tratando de, de ser lo mejor que podía llegar a ser, seguramente la pandemia lo ayudó o lo hizo pensar un poco más en algunas cosas o lo hizo repensar algunas posturas frente a algunas cuestiones. Y aquellas otras personas que las cosas psicológicas le pasaban de largo, que son muchísimas, dicho sea de paso, y bueno, le van a seguir pasando de largo, ¿no? Eh, sí. En todo caso, quizás la pandemia ha sido como una oportunidad desde la necesidad o desde el sufrimiento de poder empezar una terapia. Digo, hablo, hablo porque es mi palo, mi rubro. Otro habrá empezado otras cosas que, por supuesto, también le habrán hecho bien, porque, dicho sea de paso, la terapia no es lo único que te hace bien. ¿no? Si no, viste, lo haría todo el planeta y, y no funciona de esa forma. Pero me parece que, que aquellas personas que tienen esa posibilidad de pensarse, de que de alguna manera poder preguntarse cosas, o, o, o se las siguieron preguntando o se las empezaron a preguntar por la, en, en la pandemia y en estas circunstancias. Creo que, que, que es eso, ¿no? Que, que Está bueno que todos nos podamos preguntar para qué nos pasó esto, ¿no? Y la pregunta del para qué es una pregunta, para mi gusto, muy valiosa que sirve mucho más que el por qué, el por yo siempre digo lo mismo, el por qué está en el pasado y el para qué está en el futuro porque yo decido para qué me pasan las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si me toca terminar una relación y la estoy pasando mal, yo decido también porque si esa relación a mí me enseñó cosas para que la próxima historia sea mucho mejor, bueno, bienvenido sea ese sufrimiento, ¿no? De alguna manera también yo decido para qué me ha tocado toda esta pandemia, digamos si vos estás medianamente despierto y medianamente conectado y comprometido con tu vida, seguramente vas a poder hacerte la pregunta y vas a poder responderla claro. con cierto criterio que te va a dejar algo diferente y algo positivo en esta vida o en este momento de tu vida creo que esa debería ser una pista a seguir otros tendrán otras, pero creo que de alguna forma esa... esa esa sería una idea para poder tratar de aprovechar algo, ¿no? Porque ya que nos morfamos este garrón... Por favor. Sí, tal cual, tal cual. Tratemos de sacar algo positivo con todo esto, ¿no? Sí,
1: sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer la tarea. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Sexy People desde 200 pesos en congo.fm y forma parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay premios y sorteos todas las semanas. Y si vivís en el exterior, lo podés hacer vía PayPal. Y si tenés alguna duda, podés mandar un mail guido.congo.fm.
2: Bueno, en la producción de este programa estuvo Germán, el entusiasta Polonsky y en la operación y producción también estuvo Mau Mauro Suchodolsky, que es mucho más fácil decir Sucho Y ¿no? sí, es Sucho. Claramente Sucho Ya está. Eh, bueno, Ale, por supuesto vos has enaltecido este programa y le has dado jerarquía radial por supuesto. Por favor. Yo soy psicólogo y trato de hacer radio de la mejor manera posible. Un placer Y, y acá andamos y vamos transitando las cosas. Bueno, Ale, dejamos, dejamos por hoy y seguimos el lunes que viene.
1: Qué rápido pasó todo, pero sí, eh, señor doctor Girona, el próximo lunes a las 7 de la tarde estaría aquí presente otra vez.
2: Los esperamos.
1: ¡Silencio!
2: Modo terapia. ¿Alguien
0: puso la calefacción?
2: ¿Cómo que prendí fuego un chofer de taxi?
0: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Club Sexy People. Vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas
1: ttcongo.fm,
0: suscríbete y empieza a ganar.